0: Guten Tag und herzlich willkommen zu ZM Talks. Mein Name ist Charlotte Igler. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Ich spreche heute mit Tobias Engelsing, dem Direktor der Städtischen Museen Konstanz, über sein Buch Kein Mensch, der sich für normale Zeiten eignet. Guten Morgen, Herr Engelsing. Guten Morgen, Frau klar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich würde direkt mit der ersten Frage einsteigen. Erzählen Sie uns doch einfach mal ein bisschen von Ihrem Buch. Worum geht es?
1: Ich habe mich in diesem Buch mit dem Leben der ersten Familie und dem zeitlichen Umfeld meines Vaters beschäftigt, den ich selbst nicht kannte. Der starb, als ich noch nicht einmal zwei Jahre alt war. Der war viel älter als meine Mutter. Meine Mutter war seine zweite Ehefrau und er hatte sozusagen ein erstes Leben, das in den 20er und in den 30er und 40er Jahren spielte. Mein Vater lebte in Berlin, er war zuerst Richter, dann Produktionsleiter und Syndikus beim Filmkonzern Tobis, dort später als Herstellungsgruppenleiter bekannte Spielfilme gedreht, die man auch heute noch zumindest dem Namen nachkennt. Und er gehörte neben seiner Einbindung in die NS-Filmwirtschaft einer Widerstandsgruppe an, die wir unter dem Namen Rote Kapelle kennen. Und dieses Spannungsfeld, das Leben als Filmproduzent in Nazi-Deutschland und auf der anderen Seite die Zugehörigkeit zu einem Widerstandskreis, seine Ehe mit einer nicht-arischen Frau, wie man das damals nannte, das fand ich doch zeitgeschichtlich so interessant. Und es gab ausreichend Quellen, dass ich gedacht habe, das kann man mal erzählen, ohne jetzt eine reine Familiengeschichte und irgendwie so eine Ego-Psychologie zu betreiben, sondern das ist relevant, das ist anschaulich und hat auch eine allgemeingültige Aussage. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben.
0: Das interessiert mich am Anfang gleich auch, wie war das für Sie bei der Recherche? Wie sind Sie vorgegangen? Hatten Sie Schwierigkeiten bei der Recherche, die Distanz zu waren, weil es sich eben um Ihren Vater gehandelt hat?
1: Das Distanzproblem ergab sich nicht so, wie wenn man über seinen Vater schreiben würde, den man erlebt hat, den man vielleicht in der Pubertät gehasst hat und den man sich erst später da angenähert hat. Ich kannte ihn nicht. Ich kannte nur Geschichten über ihn. Mein Kindheitsleben war bestimmt von Geschichten auf der einen Seite und von der Begegnung mit Überlebenden dieser Zeit auf der anderen Seite. Wir haben in meinem Elternhaus Ziemlich viel Besuch bekommen von Leuten, die Konzentrationslager überlebt hatten, von Leuten, die emigriert waren, die meinem Vater dankbar waren, weil er ihnen während der 30er Jahre zur Emigration verholfen hatte. Ich habe Leute kennengelernt, die als sogenannte Displaced Person mhm. nach dem Krieg seine Mandanten waren, als er hier am Bodensee als Anwalt tätig war. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die Filmstars der Zeit waren und die ich in meiner Kindheit noch im Fernsehen gesehen habe. Also Heinz Rühmann schnitt mhm. Weihnachtskarten. Es gab Menschen wie die Heidemarie Hatheyer, die wir als Geierwalli vielleicht noch <lacht> kennen. Die war damals Schauspielerin im Schauspielhaus in Zürich. Die habe ich meine Mutter hat mich mitgenommen, als sie sie besucht hat. Also ich habe sozusagen in meiner Kindheit sehr viel zu tun gehabt mit Menschen, die dieses Dritte Reich als Opfer oder als Profiteure erlebt haben, die Schauspieler. Und das hat mich irgendwie immer interessierend. aber es gibt dann im Leben Zeiten, da rutscht sowas wieder aus ja. der Wahrnehmung. Und irgendwann äh, habe ich doch festgestellt, es tauchen da neue Quellen auf. Es gab eben äh, Zugang zum Beispiel zu den Akten des Tobis Filmkonzerns, die lagen bis zum Ende der DDR in der ja. DDR, in sowjetischen Archiven, und wurden dann im Bundesarchiv in Berlin zugänglich. Da taten sich auf einmal die Produktionsakten von Filmen auf, die mein Vater produziert hatte. Also bis ah, ja. in die Handakten, die er und seine Leute geführt haben, wow. waren die Dinge noch da. Ich habe einen wunderbaren Quellenfund von meinem Halbbruder aus Amerika bekommen, als nämlich die erste Frau meines Vaters starb, die Inge, fand sich in ihrem Nachlass ein Konvolut von 300, 400 Briefen, die sich die Eheleute unmittelbar nach dem Krieg geschrieben hatten, als die Inge mit den beiden Kindern Deutschland verlassen hat in die USA zu ihren bereits 1938 emigrierten Eltern zog und mein Vater eigentlich nachkommen wollte. Aber, über die Gründe sprechen wir noch, warum das nicht geklappt hat, es entstand so eine intensive Brieffreundschaft, ein intensiver Briefaustausch. Am Ende ist die Ehe über diese Trennung zerbrochen, aber diese Briefe sind eine wunderbare Quelle, weil sie auch die Reflexion über die Nazizeit enthalten. Ja. Und ich bin Historiker. Irgendwann stellt man fest, da ist ein Leben und das sind Quellen und da gibt es auch noch Zeugenaussagen. Ich habe auch noch lebende Menschen befragt, die diese Zeit erlebt haben und die mein Vater kann. Und es rundete sich so allmählich ein Bild und ich dachte immer, na, irgendwas muss ich da mal mitmachen. Und dann gab es eine Situation. Ich habe in der Wochenzeitung Die Zeit ein kurzes Interview gegeben, als ein Kollege, Christian Staas sich mit Nachfahren von Widerstandskämpfern beschäftigt mhm. hat. Und da hat er mich auch gefragt und ich habe gesagt, ja, mein Vater war eigentlich kein Widerstandskämpfer, er gehörte zu der Gruppe. Aber ich habe mich dazu geäußert und ich habe gesagt, ja, ich habe eigentlich vor, über ihn und seine Zeit ein Buch zu schreiben. Und dann meldete sich bei mir die Frau Rotter, Programmchefin von Ulstein Probilen, und hat gesagt, Herr Hensing, wollen Sie das Buch bei uns machen? Und das war dann sozusagen, das war dann der Marschbefehl. Da war mir klar, okay, jetzt kannst du nicht mehr anders, jetzt musst du die Sache auch zu Papier bringen.
0: Was ich sehr interessant fand, weil Sie jetzt, weil wir Sie vorhin Sie hatten, dieses Distanzproblem nicht, dass Sie im Buch Ihren Vater unterschiedlich ansprechen. Also manchmal sprechen Sie ja über meinen Vater, manchmal nehmen Sie seinen Vornamen und manchmal benutzen Sie auch, sagen Sie auch ich, also sprechen, sprechen Sie aus Ihrer Perspektive. Wie haben Sie diese Unterscheidung gemacht? Also gibt es da eine, wie haben Sie dieses Stilmittel gewählt sozusagen? Das ist handwerklich
1: relativ einfach. Also bis 1960 ist er nicht mein Vater, mhm. denn da gibt es mich erst. Und bis dahin nenne ich ihn auch nicht mein Vater, weil das ist ein anderes Leben, ja, mit ja. dem ich auch keine Verbindung habe. Ja. Und da nenne ich ihn, weil ich ihn als jungen Mann erlebe und weil ich ihn sozusagen als einen fernen Verwandten sehe, nenne ich ihn Herbert mit seinem Vornamen. Denn da ist er ein junger Mann, der so jung war wie ich und ich habe gewisse Übereinstimmungen festgestellt, ich habe festgestellt, dass ich also nicht vom Postboten bin, sondern dass es wahrscheinlich schon mein Vater ist, weil es <lacht> bestimmte Ähnlichkeiten gibt, wie auch bei meinem Bruder Ähnlichkeiten vorhanden waren und da habe ich ihn Herbert genannt. Vater nenne ich ihn dann für die Zeit nach 1960, seine letzten zwei Jahre, als sozusagen meine Mutter ins Spiel kommt, da ist auch die Vaterschaft hm. ein Thema. Hm. Die Ich-Form wähle ich dann, wenn ich unsicher bin, was passiert da, wie verhält sich der Mann, ah, wenn ich ihm sozusagen, wenn ich ihm moralische Fragen stelle. Ja, also wenn ich der Sohn bin, der den Vater kritisch befragt, was hast du eigentlich da in dieser Nazizeit gemacht. Ja. Wenn ich damit nicht so richtig klarkomme, wenn ich Fragen stelle, die offen bleiben müssen, weil die Quellen der Zeit, wohlgemerkt, die Quellen der Zeit, nicht irgendwelche Quellen später, sondern die Quellen der Zeit dazu nicht so viel hergeben. Ja. Dazu muss man sagen, viele Menschen, die nun keine begeisterten Nazis waren, haben im Dritten Reich möglichst wenig Schriftliches herumliegen lassen. Die erste Frau meines Vaters, die Inge, die ich sehr gut kannte, wir hatten ein sehr enges Verhältnis, die hat mir erzählt, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt, als sie mit Schulze-Beusen und anderen Mitgliedern der Roten Kapelle eben befreundet waren, nicht mal mehr Einkaufszettel zu Hause haben liegen Na, lassen. Krass, ja. Also man hat vermieden, irgendwas rumfahren zu lassen. Auch Briefe werden da immer harmloser. Ich habe Briefe meines Vaters gefunden, die an seine Verwandten im Rheinland berichtet hat und auch diese Briefe sind, denen merkt man an, dass sie von einem klugen Juristen geschrieben mhm. sind, der immer den doppelten Boden mitdenkt, der sich immer überlegt, was passiert, wenn diesen Brief jemand falscher in die Hand bekommt. So und weil die Quellen aus der Zeit da spärlich sind, ich mich aber frage, warum ist er ja in die NSDAP eingetreten und dann 1940 oder ausgetreten? Oder warum, wie kann es ein intelligenter Mann, in dessen Wohnung die verfemten Künstler, Barlach, Kollwitz, Erich Heckel und andere an der Wand hängen, wie kann der gleichzeitig so einen Granatenscheiß produzieren, <lacht> wie diese Unterhalt, sogenannten ja, Unterhaltungsfilme ja. der NS-Filmindustrie dann, sagen wir mal so, ab Mitte der 30er Jahre waren? Ja, das sind Fragen, die ich hätte gerne mit ihm mhm. diskutieren wollen, geht aber nicht. Und da wähle ich dann die Ich-Form.
0: Sehr, sehr spannend, wirklich. Und Sie haben jetzt die erste Frau schon einmal oder mehrfach erwähnt, aber nur, dass ich das richtig zeitlich einordnen kann, sie hat ihr Buch sozusagen, da war sie schon nicht mehr, also sie lebt sozusagen nicht mehr, sie hat ihre Recherche sozusagen nicht mehr mitbekommen, oder war sie auch?
1: Sie hat mitbekommen, dass mir ihr Buch viele Fragen ah. aufgeworfen hat. Also ich habe sie, als sie ihr Buch geschrieben hat, sie hat ein Erinnerungsbuch geschrieben, das 1984 erschienen ist, da habe ich sie dann auch befragt. Und da gab es natürlich Momente, da habe ich gemerkt, dass sie ein bestimmtes Bild zeichnet und über manche Dinge auch so ein bisschen hinweggeht. Also sie wollte die Frage, wie sie in dieser Zeit bleiben konnten, warum sie nicht emigriert sind, das wollte sie nicht problematisiert haben. Mhm. Ja, sie empfand das ohnehin schon als belastend genug und das hat sie nicht so gerne gehabt. Aber sie hat mir bei meiner Neugier, damals habe ich noch nicht vorgehabt, ein Buch zu schreiben, aber ich wollte eben sehr viel wissen. Und ich habe sie endlos ausgefragt, auch wenn sie hier war, zu Besuch war, habe ich sie immer mhm. ausgefragt und da ich damals schon als Journalist gearbeitet habe, habe ich das immer aufgeschrieben. Mhm. Und das fand sie eigentlich schön, dass ich mich damit beschäftige, weil sie schon so ein bisschen den Eindruck hatte, ja, diese Zeit interessiert viele Menschen nicht mehr. Die wollen da, vor allen Dingen, wenn, wenn Leute aus, mit jüdischem Hintergrund reden, dann haben eben viele Deutsche mhm. gedacht, ach ja, immer dieses alte Zeug, jetzt mhm. hört doch mal auf, ihr habt doch genug Geld bekommen. Gott, das, das hat Gott. sie eben auch erlebt, ja, das oh so alte deutsche Weggefährten hat haben gesagt haben, naja, was jammerst du immer rum, du saßt doch im schönen, trockenen Amerika, während wir in den Bombennächten im Keller saßen. Ja, das waren so diese Sprüche, das hat sie auch erlebt und deshalb hat sie sich auch gefreut, dass ich mich interessiere. Ja. Aber gleichwohl blieben bei ihrer Erinnerungsarbeit eben viele Fragen offen. Mhm. Und denen bin ich dann an den Quellen nachgegangen. Das ist eben, wenn man sowas als Historiker schreibt, dann muss man das Handwerk beachten. Also man muss... Dinge zitieren, die in der Zeit gesagt worden mhm. sind. Man kann nicht Erklärungen von 1954 nehmen und sagen, so war das, also das ist sozusagen die Beschreibung von 1934, ist ja wurscht, wenn die erst 1954 aufgeschrieben worden ist. Nein, das ist eben nicht wurscht. Man muss sich immer auf das berufen, was ist in dieser Zeit an Äußerungen da. Und da war ich eben extrem froh, als ich in Ermittlungsakten, in den Akten der Tobis, in zeitgenössischen Briefen, in Hinterlassenschaften anderer Akteure, in den Briefen und Kassibern aus der Roten Kapelle, dass ich da die Zeit rekonstruieren konnte.
0: Mhm. Und die
1: Inge war mir da hilfreich, durchaus auch in Diskussionen.
0: Das fand ich tatsächlich ganz spannend, dass die Familie, also dass Inge und Herbert ja entschieden haben, nicht zu Immigrieren oder nicht immigriert sind, aber dann nach dem Krieg immigriert sind. Also das erschien mir als Leserin Widerspruch, weil ich natürlich, mir ist natürlich bewusst, dass auch in Deutschland nach dem Krieg es natürlich wirtschaftlich höchst problematisch war und man natürlich kein, sicherlich kein schönes Thema hatte, aber in dem Moment habe ich gedacht, also nach dem Krieg sind sie dann, wollten sie dann gehen alle, aber während des Krieges nicht und das kam mir als Leser auf jeden Fall, Leserin, als wie ein Widerspruch vor in dem Moment auch. Da muss man auch zwei Ebenen sehen. Das eine ist, nach 1945
1: wurde eben bekannt, in welchem Ausmaß die deutschen Verbrechen an den europäischen Juden begangen haben und von diesen Verbrechen waren auch Teile von Inges Verwandtschaft betroffen. Das war einfach auch ein Erschrecken. Mein Vater hat in der Nachkriegsjustiz sehr schnell großen Anstoß daran genommen, dass die alten Staatsanwälte und Richter wieder im Amt waren. Und der alte Antisemitismus, aber auch die kriminologischen Vorstellungen der Nazizeit, der Umgang mit, mit Angeklagten, Beschuldigten und, und Menschen unter Verdacht, eben noch sehr von dieser totalitären, obrigkeitlichen mhm. äh, Umgehensweise geprägt war. Das, daran hat er Anstoß genommen und er hat insbesondere den Eindruck gewonnen, dass seine Kinder in diesem zerstörten Land mit so vielen überlebenden Tätern
0: mhm.
1: als Kinder einer einer nach Nazi-Jargon, halb Mutter, keine guten Chancen haben würden. Er hat das sicher pessimistischer gesehen, als es war. Und er wollte, dass die Familie nach Amerika mhm. geht und er wollte auch weg aus Deutschland. Die Eltern, die Familie Kohler, saßen in Kalifornien, in Berkeley. Und die Idee war, dass die Familie rübergeht, die Inge dort ihr Studium nachholen kann, dass sie in Deutschland verwirrt mhm. war nach 1933. Und dass mein Vater dort Anschluss findet äh, an die Filmindustrie. Das war natürlich ein kompletter Unsinn. Ja. Das hat er auch sehr schnell gemerkt. Er ist dann 1947 in Hollywood klinkenputzen äh, gegangen, mhm. hat dort berühmte Leute getroffen, äh, unter anderem Billy Wilder und Leute, die er eben aus, aus der Filmarbeit kannte. Das waren die, die gerade ausgewandert sind, die gewichen sind, ja. Ja, die Platz ja. gemacht haben für junge Leute wie ihn. Aber die soweit sie mit ihm zu tun hatten, nach dem Krieg auch gesagt haben, du warst anständig, du hast, dich, ja, ja. Du, hast dich, du hast uns geholfen. Auch durch seine Verbindung zur Justiz hat er den Leuten geholfen, auch noch Werte aus Deutschland rauszubringen. Und bei denen hat er sich gemeldet, bei allen möglichen Frank Wisbar Produzenten, Regisseuren, die er eben aus Berlin kannte. Und die haben alle gesagt, Mensch Herbertchen, was ist denn das für ein Quatsch? Du hast jetzt zwölf Jahre einen Nazi-Film gemacht. Das wissen wir jetzt. Ja, also du kannst hier Skripts schreiben und dann gab es einen emigrierten ehemaligen Tobis-Manager, einen Herrn Jäger, der hat dann meinen Vater unter seine Fittiche genommen und hat gesagt, du musst ein paar Drehbücher, ein paar Treatments musst du neu schreiben und dann können wir die mal einreichen. Ja, und als mein Vater die dann geschrieben hatte, in, in Hollywood sitzend in einem Hotelzimmer, glühend heiß mit einer Schreibmaschine, ähm, haben die dann gesagt, mein Gott, das ist, das ist zu wesselisch. Also das ja. ist... Paula Wesseli war eine berühmte Schauspielerin der, der Tobis und Ufa-Zeit. Und dann haben die gesagt: du, Das ist ein Kitsch, das läuft hier nicht. Ja? Hier laufen inzwischen Krimis, hier laufen viel mhm. härtere Filme, als du da mit deiner komischen äh, Ufa und Tobis Denke. Und mein Vater hat dann eine ziemliche Depression bekommen, ja. ist zurück nach Deutschland und glaubte, er könne dann vielleicht in einer anderen beruflichen Tätigkeit. Also der hat der hat. Sogar überlegt, ob er da für deutsche Eisenwaren irgendwie den, oh den Exportvertreter macht. Also er wollte zu seiner Familie und da kommt nun eine Ebene der Nachkriegszeit, eine historische Ebene der Nachkriegszeit rein. Nicht nur, dass er da keinen Fuß fassen konnte beruflich, sondern er hatte auch keine Chance, dauerhaft in die USA zu kommen, weil die Geheimdienste, später CIA, hatten sich inzwischen die Mitarbeit ehemaliger Gestapo-Beamter an Land gezogen. Diese Leute fanden beim späteren BND Unterschlupf, der bis in die 50er Jahre von der CIA auch kontrolliert wurde. Und diese Leute erzählten von der Widerstandsorganisation Rote Kapelle, haben einige überlebt und die sind sowjetische Schläfer und warten nur darauf, wieder Anschläge oder Verrat zu begehen. Und der Kopf dieser sowjetischen Schläfer am Bodensee ist der Herbert Engelsing. Und das führte dazu, dass die CIC und dann später die CIA alles unternommen haben, dass mein Vater eben keine Aufenthaltserlaubnis für die USA bekam. Das hat die Familie ziemlich verzweifelt gemacht, weil die nicht mehr zueinander kamen. Er hat auch gemerkt, dass seine These, ja, die, die Familie hätte in Amerika die größere Chance, äh, eben unvollständig war, weil ohne den Ernährer hatte sie eben nicht die größere okay. Chance. Jetzt hatte sie die Glück, das Glück, dass es da die Großeltern gab und die Inge hat dann studiert und hat dann auch ein bisschen Geld verdient, aber die Großeltern haben im Grunde genommen die Ausbildung meiner Halbgeschwister finanziert. Mhm. Und später dann hat mein Vater als erfolgreicher Anwalt äh, Geld in ah. die USA übergießen. Okay. Das ist auch ein Grund für seinen frühen Tod. Er hat dann gearbeitet wie ein Irrer, mhm. weil er seine amerikanische Familie unterhalten und. wollte und weil er hier eine große Kanzlei aufgebaut hat, dann in den letzten zwei Jahren nochmal eine neue Beziehung eingegangen ist und das hat ihn sehr früh ums Leben
0: gebracht. Ja. Was ich tatsächlich an der, so, also soweit ich das verstehe, ist also die, die Rote Kapelle, der Begriff, den wir verwenden, ist sowohl von den Nationalsozialisten geprägt als auch später dann von den vom CIA und übernommen, worden. übernommen worden. Und das fand ich total spannend, einerseits, dass also Herbert Engelsing, einmal Sie hatten das ja so sehr schön beschrieben, auch im Buch, dass er nicht eingeladen wurde, trotz der Festnahmen seiner Mittäter während äh, des Nationalsozialismus und dann aber später das, wie soll man sagen, ist sozusagen noch mal zurückkam und ihm dann aber, wo man denken würde, ah, es ist ein Widerstandskreis, das würde gefeiert werden in gewisser Weise, dass ihm das dann den Zugang verwehrt hat. Also das war sozusagen, dass das zweimal so eine Art wieder, für mich widersprüchlich erschien. Also er war, er wurde sozusagen nicht von der Gestapo vorgeladen. Andererseits, später hat aber dann Amerika das nochmal mhm. ihm an, angelegt. Mhm. Also das
1: an einer Stelle muss ich Sie korrigieren. Oh, ein ja. Bitte. Er saß bei der Gestapo, ah. er wurde zweimal vernommen, aber die Mitfestgenommenen haben ihn nicht belastet. Okay. Die haben auch einige andere nicht belastet, die haben dicht gehalten. Man muss allerdings dazu sagen, er hatte sich nicht beteiligt an den ähm, hochverräterischen Akten. Er hat mhm. weder Informationen an Feindmächte weitergegeben, wie das der Haro schulze getan hat, der die Amerikaner und die Russen mhm. informiert hat. Äh, er hat aber auch nicht an äh, Flugblattaktionen teilgenommen. Er war bei der Erstellung der Flugblätter beteiligt. Zum Teil wurde das in seinem Haus vorberaten und diskutiert, aber er hat, die, er hat also nicht teilgenommen an der Verteilung oder am Ankleben von Flugblättern. Er hat das sogar abgelehnt. Ah, er hat gesagt, mit Flugblättern stürzen wir dieses totalitäre Regime nicht mehr. Das kann nur durch, äh, durch die Alliierten gestürzt werden. Da gibt es so einen Widerspruch im Verhalten meines Vaters. Er hat auch mit dem Harro einen großen Streit bekommen, als der ihm gesagt hat, dass er die Russen informiert. Mhm. Mein Vater hatte mindestens so viel Verachtung für den Kommunismus übrig, wie für die Nazis. Ah. Und er sagte, nein, mit den Russen darf man nicht paktieren, weil dann ersetzt man den Teufel durch Beelzebub. Ihm war nicht klar, dass dieses Dritte Reich nur durch Mitwirkung der USA und der Sowjetunion militärisch niedergerungen werden mhm. konnte. Ja, die, die Deutschen haben die NS-Regierung nicht beseitigt und es haben auch nur ganz wenige versucht. Also er hat sich von den Widerstandsakten, diesen, diesen Protestformen, hat er sich in der letzten Konsequenz zurückgehalten und hat auch durch seine Funktion äh, keine Informationen an Feindmächte weitergegeben. Mhm. Deshalb hat die Gestapo ihn zwar vernommen, aber sie haben ihn zum Glück, man muss sagen, das ist eine große, große Portion Glück, sie haben ihn da nicht verdächtigt mhm. und haben ihn dann wieder laufen lassen. Gleichwohl haben sie eine Akte angelegt und nach dem Krieg gibt es also auch Aufzeichnungen von Ermittlungsführern, die den Rote-Kapelle-Komplex schon als Gestapo-Beamte untersucht ah. haben. Die schreiben in Aktennotizen für die CIA, CIC und für, den, für die Organisation Gehlen, also das, den späteren mhm. Bundesnachrichtendienst, BND, dass ihnen dieser Engelsing wohl in der ersten Ermittlung durch die Lappen gewitscht sei. Sie können ah. das heute nicht mehr verstehen, <lacht> dass ihnen dieser Typ entgangen sei, ist auch völlig klar. Also allein die Versammlungen im Haus im Grünewald, die permanenten Diskussionen, was soll nach Hitler kommen mhm. und wie kann man Hitler stürzen, allein das ähm, hätte gereicht, um ihn äh, unters Schaffer zu bringen.
0: Mhm ja wirklich also das fand ich besonders spannend also muss ich weil ich mich als Leserin ich habe eigentlich immer darauf gewartet dass sozusagen er jetzt auch zum Beispiel ins Gefängnis kommt also als dann diese, als sie dann beschrieben haben wie auch die Personen festgenommen worden sind das ist ja also was mich auch sehr also was ich auch sehr interessant fand ist dass sie an einer Stelle ja schreiben dass er sozusagen die den Beruf des Richters aufgegeben hat weil er eben einen weniger politischen Beruf wollte und dann ist er in die Filmindustrie gegangen, die ja später aber für die Nationalsozialisten für die Diktatur ein sehr politisches wichtiges Mittel war. Und da erschien es das erschien mir auch so ein bisschen als Widerspruch. Das konnte er natürlich am Anfang wahrscheinlich nicht wissen. Aber es fand ich ganz interessant, dass einerseits dieser Beruf aufgegeben wurde und dann aber noch ein, man doch auch einen sehr politischen Beruf letztendlich wieder hatte.
1: In seiner Wahrnehmung war das war das eigentlich gerade anders her hat festgestellt, dass die Justiz äh, politisiert, ideologisiert wird. Die richterliche Spruchpraxis wurde sehr schnell an das NS-Rechtsverständnis angepasst, also insbesondere was den Umgang im Zivilrecht etwa mit jüdischen Klägern oder Beklagten anlangte. Also das, die, die Spruchpraxis der Gerichte hat sich durch richterliche Spruchpraxis, bevor die Gesetze geändert wurden, haben die Richter sich schon angepasst ja. und haben sehr schnell ähm, ideologisches Recht angewandt. Und da, da hat mein Vater ein Problem mit gehabt, weil ein Großteil seiner Freunde, auch seiner Richterfreunde, waren jüdische Leute, die ihre Ämter verloren haben. Er selbst war Mitglied des Republikanischen Richterbundes und hätte auch ums Haar äh, ah, okay. seinen Job verloren. Er ist dann 1933 in den NSTAP eingetreten auf Rat des damaligen Vorsitzenden des Republikanischen Richterbundes, äh, des Reichsvorsitzenden, Kröner ja. ist der Mann, der hat einigen jungen Richtern geraten, geht in die NSAP, ah. dann mhm. könnt ihr euch vielleicht retten. Also in Berlin haben von 68 Mitgliedern des Republikanischen richterbunds äh, ich glaube 60, ihren Job verloren. Oh krass, okay. Und mein Vater und ein Studienkollege, die konnten sich halten, indem sie eben schnell noch in die Partei eintraten, mhm. als ganz junge Richter. Aber er hat dann eben im Laufe von zwei Jahren gemerkt, das kann ich nicht. Und dann hat ihm auch sein zukünftiger Schwiegervater, Arthur Kohler, ein ebenfalls pensionierter Richter, der ihm gesagt du musst weit weg vom Staat. Hm, hm. Geh irgendwohin, wo du nicht in der Nähe von einer Staatsfunktion bist. Und da er in einer Filmkammer schon tätig war und schon Gustav Gründens und Marianne Hoppe kannte und den Rechtsanwalt Karl Langbehn, der später ein Mann des 20. Juli's war James Helmut James Graf von Moltke aus dieser Kanzlei kannte, hat er sich aus der Justiz wegbewegt, war zuerst in dieser Kanzlei und hat dort Filmsachen gemacht mhm. und fand, weil er wohl persönliche Filmbegeister war, fand das spannend mhm. und der Film war damals, also die Tobis Tonbildsyndikat heißt diese Firma ursprünglich war damals noch ein niederländisch-schweizerisch-deutscher Konzern ah, und er glaubte, dass er da weit ah. genug vom Staat entfernt sei. Was er nicht wusste, ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein Beauftragter von Goebbels Anteile dieser Firma sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgekauft ja. hat. Und als mein Vater seinen ersten Vertrag bekam, 1935, dauerte es gerade noch ein Jahr, dann war die Tobis verstaatlicht. Ah. <lacht> also er war bei der Tobis, er war der Produktionsleiter, zuerst Syndikus mit der Vermarktung von Filmrechten beauftragt und 1936 also als ist er sozusagen aufgewacht und hat festgestellt, dass er verstaatlicht wurde. Mhm. So, jetzt war für mich natürlich die Frage, das ist so eine Stelle, wo ich dann auch in, die, in der Ich-Form die Frage <lacht> stelle, natürlich war die Frage, warum bleibst du da? Ja, ja. Warum machst du dann weiter und drehst dann diesen Mist ja, ja. und gehst nicht weg und, und ziehst du dich irgendwo aufs Land zurück und wirst Rechtsanwalt oder irgend sowas. Mhm. Aber das sind natürlich theoretische Fragen. Ja, ja. Auf der einen Seite ist ein junger Mann, der hatte natürlich Lust, Karriere zu machen, insoweit war er auch korrumpierbar, es hat ihm Spaß gemacht, mit den Stars zu tun zu haben. Aus seiner Sicht, das ist ja meine und unsere heutige Sicht, dass diese Filme Kitsch waren, ideologisierter Kitsch, aus seiner Sicht waren das gute Unterhaltungsfilme, yeah. da machten auch tolle Leute mit. Er ja, hat dann die Käthe Dorsch kennengelernt, Grete Weiser, Willy Birgel, Heinrich George, also die erste Reihe der damaligen Schauspieler, die im Reich geblieben waren, die nicht emigriert waren. Und insoweit war er dann vielleicht auch ein Stück weit angefressen und mhm. korrumpierbar und ist da geblieben. Nach dem Krieg hat sowohl die Inge als auch er immer wieder gesagt, meine Stellung beim Film und das darf man nicht vergessen, hat meine halbjüdische Frau geschützt. Ja. Ja. Die beiden konnten nur mit einer Sondergenehmigung heiraten. Also der hat eine halbjüdische, nach damaliger Diktion, halbjüdisch war er, 1938 geheiratet, ja. Ja. als die Nürnberger Gesetze schon drei Jahre in Kraft waren und man nur noch mit einer Sondergenehmigung einen nicht-arischen Ehepartner heiraten durfte. Und er hat zu ihr gehalten. Er hätte sie auch verlassen können hätte sagen können, du, sorry, tut mir leid, passt naja, nicht für meine Karriere. Nein, er hat zu ihr gehalten, hat auch seinen Vorgesetzten geschrieben. Ich habe da auch Originalbriefe der Zeit von ihm gefunden, mhm. wo er schreibt, also entweder ähm, kann ich weiterarbeiten oder ich muss eben gehen. Mhm. Und dann gehe ich, mhm. weil ich werde auf keinen Fall die Frau verlassen.
0: Mhm.
1: Und er hat seine Tätigkeit beim Film, die natürlich eine ideologische Komponente hatte, er hat auch zwei Filme, die im HJ-Milieu spielen, produziert und zwei anti-britische äh, mhm. Kriegsfilme. Ähm, er hat diese Funktion beim Film eben als einen Schutzschirm für seine Frau und seine zwei Kinder, die Achtelsjuden waren, ja, ja. Äh, Viertelsjuden nach der, nach der Diktion. Ähm, und aus heutiger Sicht, wir sagen ja, warum gehst du nicht? Er sagt, weil ich damit meine Familie geschützt ja, habe. Ja, ja. Die Frage bleibt für mich, wie kann man ähm, neun Jahre lang in einem Konzern arbeiten, wo man dann immer belanglosere Dinge dreht, mhm. als hochintelligenter, sehr guter Jurist. Aber das ist vielleicht eine akademische Frage. Es gibt vielleicht Zeiten, wo man froh ist, dass man irgendeine Position hat, dass man es halbwegs durchsteht. Und ich glaube 1938, als seine Schülereltern emigriert sind, und er hätte auch noch emigrieren können. Da war er wahrscheinlich auch zu angefressen vom Erfolg, den er gerade hatte.
0: Mhm.
1: Er hat 1937 mit dem Mustergarten von Heinz Rühmann den erfolgreichsten deutschen Film mhm. dieser zwei Jahre produziert. Da hat ihn vielleicht der Erfolg auch so ein bisschen angefressen. Und mein Vater war auch ein, ein begnadeter Schauspieler, ein, 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 ein Gambler. Ja, ich glaube, es lassen auch seine Äußerungen vermuten. Es hat ihm auch gewissermaßen Spaß gemacht, die Größen des Regimes, mit denen er zu tun hatte, zu täuschen, ja. immer wieder finden zu finden, Wege zu finden. Das ging sicher bis Kriegsbeginn. Aber dann war natürlich auch in der Filmindustrie Schluss mit so Zwischenräumen ja. und Halbtönen. Da wurde dann Haltung und Linie gefordert und da war die Kontrolle auch einfach sehr viel stärker und auch der, der Repressionsapparat war dann sehr viel aggressiver.
0: Denken Sie denn, dass Ihr Vater den Film auch, weil er eben ja auch nach dem Krieg versucht hat, in Hollywood Fuß zu fassen, das dann auch später als seine Art Berufung gesehen hat? Oder glauben Sie, dass er sich an Hollywood gewandt hat, weil das eben was war, was so dazu passte? Ne, der hat gern Filme gedreht. Also der hat ja dann auch Spaß
1: gehabt, selber Drehbücher zu schreiben. Er hat auch zwei Kriminalfilme äh, selber geschrieben und ah. produziert. Herr Sanders lebt gefährlich und um neun kommt Harald. Die, die Filme kann man heute noch angucken. Die sind also frei von, von ideologischen Beimischungen. Es tritt sogar eine Anwältin auf, also das Frauenbild oh. ist dort, wird dort in Frage gestellt, denn es gab keine Anwältinnen oder nur ganz wenige im Dritten Reich. Also er stellt es da auch in Frage. Und ich habe über die beiden Filme auch mit Michael Verhöfen lang diskutiert und, und habe ihn auch gefragt, was, wie er das einschätzt, mhm. ja, wie diese Filme auf ihn wirken und er hat gesagt, ja, also die, das ist eine gute Geschichte, das ist gut gemacht und jetzt mal abgesehen, dass das halt die, die technischen Mittel der Zeit sind und die Sprache der Zeit, die Filme sind okay. <lacht> ja, die hätten wir ähnlich, das Land hat aber ähnlich gemacht. Also mein Vater hat sicher auch Freude an diesem ja. künstlerischen Metier gehabt, er war sehr künstlerisch interessiert, er hat auch immer geschrieben hat auch noch in seinen späten Jahren immer wieder mal kleine Texte geschrieben, hat auch gern für Zeitungen ab und zu was geschrieben. Also ich glaube schon, dass es das für ihn auch neben der Juristerei, die er sehr geliebt hat, eben auch eine Passion war. Ja,
0: ja. Und
1: er hätte gerne in einer nazifreien Welt weiter mhm. Filme gemacht.
0: Ich fand nämlich, so wie Sie seine juristische Tätigkeit auch in Konstanz nach dem Krieg beschrieben haben, dass Sie, also dass er ja wohl auch ein sehr guter und sehr passt wie Sie sagen er hatte eine Leidenschaft für seinen Beruf als Jurist also ja so wirkt das auf jeden Fall für, wirkte das so auf mich also wenn man seine Examina
1: anguckt das waren hervorragende Examina er hat als ganz junger Referendar schon promoviert ähm, hat auch später in anspruchsvollen Kammern gearbeitet, mhm. Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Filmkammern. Also er hat, ähm, ich glaube, er hat eine große Lust an der Juristerei gehabt, ja. aber es ist ja, wir kennen das ja auch, ja? wir wählen einen Beruf und ähm, spielen gern Handball oder, <lacht> oder sind begeisterte äh, Laiengeiger und gehören einem Orchester oder einem Chor an und manchmal denken wir, wir hätten vielleicht auch eine künstlerische Laufbahn machen können, stattdessen hocken wir jetzt in einem Büro. war sicher, mein Vater war ein musischer Mensch, der zugleich einen scharfen Verstand hatte und beide Instrumente, seine Intuition, seine menschliche Reaktionsfähigkeit, seine Menschenkenntnis und seine juristische Fähigkeit eingesetzt hat, um durch diese mörderische Zeit zu kommen. Das muss man ihm wohl Zugutehalten. Er hat seine Familie geschützt, er hat vielen Freunden geholfen und er hat neun Jahre lang in einer fragwürdigen Filmindustrie gearbeitet. Und nach dem Krieg ist er ein Opfer des Kalten Krieges geworden. Er galt plötzlich als kommunistischer Spion, ein Mann, der aus einem liberalen rheinischen Bürgertum kam und hat versucht, diesen Spagat zu leben. Aber das ging über seine Kräfte und als er knapp 58 Jahre alt war, hat ihn einen Hörnschlag mm. umgehauen. Mm. Und das war es dann mit diesem kurzen, wilden Leben.
0: Ja. Was mich zuletzt tatsächlich noch interessieren würde, ist, dass ja auch es im Buch geht es viel um Konstanz. Weil Ihr Vater <lacht> nun auch in Konstanz gelebt hat. Hat sich Ihr Bild von Konstanz geändert, während Sie recherchiert haben? Weil Sie, Sie sind nun in Konstanz natürlich auch durch das Museum sehr verwurzelt. Auch.
1: Naja, ist das es so, hat... Also mein Bild hat sich nochmal ähm, etwas geschärft. Mir mhm. ist wieder einmal klar geworden – ich habe auch schon in, in anderen Büchern mich mit der Region hier beschäftigt – mir ist wieder einmal klar geworden, dass diese Region direkt nach dem Krieg, durch die vielen Flüchtlinge, die hier waren, ja. auch die vielen Berliner und Berlinerinnen, die hier waren, so eine kurze Zeit eine Blüte, eine geistige Blüte ja, am ja, Stadttheater ja. war Heinz Hilpert. Äh, es gab Schriftsteller, Theodor Plivier der den Roman Stalingrad geschrieben hat, der einige Jahre hier lebte. Es gab hochinteressante Menschen,
0: Total. Äh,
1: Dramaturgen, die am Schauspielhaus Zürich inszeniert haben. Also da war eine große Blüte. Aber dann merkt man, dass diese katholische, kleingeistige Provinz diese Berliner <lacht> wieder abserviert und die im Grunde nicht haben will. Ja, ja. Und auch darunter hat mein Vater gelitten. Es gab so ein paar Leute wie den Landgerichtspräsidenten Teufel, mit dem er sehr verbunden war, aber er hat schon sehr gelitten unter der damals doch noch sehr kleinräumigen Bodenseelandschaft. Mm, mm, mm. Erst durch die Gründung der Universität in Konstanz, durch das Wachsen des Standorts Friedrichshafen als Industriestadt, durch die kulturelle Entwicklung, die Bregenz genommen hat, die St. Gallen genommen hat, Schaffhausen. In den letzten 30 Jahren sind da ja wirklich auch anspruchsvolle Absolut. kulturelle und wirtschaftliche Initiativen entstanden. Da hat diese Landschaft auch an Geistigkeit zugenommen. Ja, ja, ja. Aber so direkt nach dem Krieg war das kleingeistig und eine Mischung aus äh, katholischer Beharrlichkeit und äh, alter Nazi-Verlogenheit, ja. die sich wieder in die Ämter gebracht hat. Und ich glaube 1945 bis 1955 war es keine besondere Freude hier zu leben, wenn man vielleicht aus einer anderen kulturellen ja. Atmosphäre ja. kam. Ja.
0: Das haben wir bei der Recherche der Ausstellung tatsächlich auch so festgestellt, dass ja auch nach dem ersten Weltkrieg gab es ja auch so eine hohe Blüte und dann hat das wieder so ein bisschen abgenommen. So, wir sind am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich für das interessante Gespräch und äh, viel Erfolg noch.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Dass Sie hier waren, dass wir darüber sprechen konnten und ich noch mal erklären, <lacht> warum man sowas macht. Man kann vielleicht eines auch an Hörerinnen und Hörer weitergeben. Schauen Sie in Ihre Familiengeschichte, gucken Sie mal, was Ihre eigenen Vorfahren in dieser Zeit gemacht haben. Es sind da ja meistens noch viele Fragen unbeantwortet und man erlebt die eigene Familiengeschichte, auch die eigenen Prägungen nochmal ganz anders, wenn man die Frage stellt, was haben unsere Großeltern und Eltern vielleicht in dieser Zeit erlebt, erlitten oder vielleicht auch als Täter oder Mittäter mitgemacht. Es lohnt sich da mal hinzugucken, weil es auch die eigene Reife, den eigenen Reifungsprozess nochmal befördert.